0: Así que hoy vamos a tocar un tema sobre eh, la nueva reforma de pensiones del Congreso junto a la profesora investigadora de Faro de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, ingeniera comercial de la Universidad del Bio Bio, Máster en Economía de OMA Business School Madrid, Viviana Bejar. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, muy bien. Muchas gracias por
1: la invitación. Vivena, sin duda que es un tema que nos convoca a todos saber ver qué es lo que está pasando también, eh, en, no solo en el Congreso, que sabemos que ya está viviendo momentos tensos, eh, principalmente por lo, lo que significó, ¿cierto?, eh, el cambio, esta transición, ¿no?, de, de, del nuevo presidente de la, de la Cámara. Eh, pero claro, en cuanto a materia económica, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando con la reforma um, a las pensiones?
0: el proyecto de reforma presentado por el presidente
1: Gabriel Boric. Me he escuchado dos veces así que. Ah, va, va, es un poco vamos, raro. ya vamos a un un tratar de, de, de arreglar eso. Pero claro, estamos va, vamos a conversar por, por, por mientras con Viviana Béjar, claro, ya lo decía Javier, cierto, profesora investigadora de faro en la Universidad del Desarrollo, eh, por lo que está pasando con, con nuestras pensiones. Yo creo que es algo que a todas las personas mm. que ya están en, en, en vía laboral, ¿cierto?, les interesa. Eh, Oye,
0: y también por qué se decidió impulsar esta reforma, eh, según la página oficial del gobierno, informan que el principal objetivo de la reforma previsional es aumentar las pensiones para los actuales y futuros jubilados, con especial énfasis en las mujeres. O sea es un tema bastante importante que se está conversando y que está teniendo eco hoy lo vamos a hablar también con Viviana eh, que, que propone esta nueva reforma de pensiones, ¿verdad? Sí eh, ahora creo que estamos mejor con el audio ya, miren eh, bueno, la primera, el primer cambio importante de esta reforma es que pasa desde las manos del sector privado hacia la gestión de la administración de, de estos fondos eh, desde para el sector público, digamos, el sector público, el Estado, el gobierno de turno, en este caso, eh, lo, lo iría a administrar. Ahora bien, eh, se supone que el proyecto contempla que el organismo que lo vaya a administrar sea un organismo autónomo. ¿Qué significa eso? Que no esté relacionado directamente con el gobierno de turno, o sea un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, sería similar a lo que es el Banco Central hoy en día, es un organismo autónomo que los consejos han elegido... Eh, de forma no, no por votación popular Digamos, sino son, digamos el, el presidente es elegido Por el presidente de la república Y también se eligen Algunos consejeros que son Un consejero elegido Dentro de un grupo de trabajadores Y otro consejero elegido Del grupo de los empleadores Entonces habría representación Tanto desde el punto de vista de los trabajadores Como desde el punto de vista de los empleadores Y en ese sentido ese organismo autónomo se supone que su principal mandato, el, el principal mandato que la reforma incluye, es que maximicen los resultados de estos fondos de pensiones eh, para aumentar la pensión entregada a cada afiliado al final de su vida laboral. Esa es la, digamos, si tuviéramos que resumir el proyecto, es eso, es aumentar inmediatamente las pensiones de los jubilados de hoy y los del futuro.
1: Viviana, ¿por qué hay tanto temor con que pase a ser controlado, administrado, ¿cierto?, por un órgano estatal.
0: Mira, nosotros vivimos en un país que está inserto en la región acá en Latinoamérica. Y la experiencia, ¿cierto?, o la evidencia empírica de respecto de, de las administraciones públicas en Latinoamérica no ha sido de las mejores. Generalmente nosotros en Chile tendemos a. A compararnos con los países de la OCDE, ¿no es cierto? Los países mm, sí. desarrollados, los países europeos, Norteamérica. Pero resulta que somos regiones totalmente distintas en cuanto a sincrasia, en cuanto a patrones, de hábitos de consumo. Y de repente esas comparaciones a mí no me agradan mucho, porque estamos comparando peras con manzanas. Estamos comparando hábitos y patrones de consumo y de gasto del pueblo latinoamericano eh, con gente, digamos, que tiene miles de años de historia. Nosotros tenemos apenas un poco más de 200 años de historia, entonces somos una región y además Chile es un país nuevo, básicamente. Entonces, muchas de las... Por ejemplo, eh, educación financiera, conocimiento financiero no tenemos. La gente hasta el día de hoy yo creo que no entiende cómo funciona el sistema de capitalización individual, pero pasó un fenómeno bien extraño y eh, asombroso al mismo tiempo que cuando algunos congresistas, desde el estallido social en adelante, cierto, y eh, lamentablemente que nos vimos enfrentados a la pandemia del, del COVID, empezaron a decir que Chile, la gente de Chile tenía hambre, por lo tanto necesitaba retirar sus fondos de pensiones que estaban acumulados ahí en su cuenta de capitalización individual, y esto se vio como un ataque a las bases institucionales de un sistema de capitalización privado, es decir, todos teníamos la idea de que estos continuos retiros iban a debilitar el sistema de capitalización individual. Pero fíjate que pasó lo contrario. Pasó que la gente se dio cuenta, tuvo conciencia de que la, el dinero, de que ellos eran propietarios de ese dinero y que lo podían, y que estaba ahí, independiente y, y, y muy por el contrario de lo que algunas personas decían. No es cierto de que, incluido el, el, el ex convencional Jaime Baza que en algún momento también dijo que esos dineros no estaban ahí que era un, un número en una cuenta, pero que en verdad el dinero no existía. Y todos nos dimos cuenta que efectivamente, si existía el dinero, se liquidaba muy rápido, estaba muy rápido en nuestras cuentas corrientes o nuestras cuentas vistas. Y eso hizo que el chileno tuviera conciencia de la propiedad privada, que tuviera conciencia de que esos dineros le pertenecían. Por lo tanto, a Gabriel Boric y a su gobierno no le quedó otra que incorporar en este proyecto este componente de capitalización privado es este 10,5% sujeto de, de un ahorro que es personal, heredable así viene digamos el, el, el proyecto actual eh, porque ellos se dieron cuenta que la ciudadanía en el fondo se iba ¿cómo decirlo? Eh, no iba a estar de acuerdo con, un, con una reforma de pensiones que le quitara la total propiedad de los fondos de pensiones entonces, fue tan así el efecto que en el fondo tuvieron que incorporar este 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 fondo de 10,5% que sigue perteneciendo a la persona, a su nombre, heredable y todo lo demás.
1: Viviana, y en este sentido, ¿la propuesta constitucional no, no tocaba también el tema de las pensiones?
0: Claro, pero de una manera mucho más estatista. Ya. Eh, era controlado totalmente por el Estado, el dinero no iba a pertenecer a la persona. En cambio acá eh, hubo que dar un giro, el gobierno de Gabriel Boric tuvo que dar un giro y tuvo que decir bueno, para que este proyecto sea aprobado en el Congreso, vamos a tener que nos dimos cuenta que la ciudadanía valoraba sus fondos individuales, eh, la propiedad de los fondos eh, fue valorado por los chilenos, por lo tanto tuvieron que incorporar, yo creo que muy a su pesar, no es cierto, eh, tuvieron que incorporar este ítem. Este, porque se dice que este proyecto tiene tres patitas, digamos, ese ítem privado, personal, individual, otro que es solidario, que se, se cambia el concepto de, de pensión solidaria, se cambia por seguro social, que es este 6% que, que tiene que aportar el empleador, y, y tiene otra patita que es eh, aporte directo eh, del Estado a través de la recaudación tributaria.
1: Bueno, lo cierto es que tenemos, sabemos que hay un, hay un informe de, de 400 páginas, bueno, en redes sociales también hubo una disputa ahí entre parlamentarios, si es que era de 320 o de 400 páginas, eh, pero que esto se va se, se va a votar, este informe, y eh, claro, como es una una medida del gobierno, eh, se espera contar con los votos de, de, del oficialismo.
0: Claro, pero el, el Congreso no, no, no está tan cargado al oficialismo, o sea, el, claro. con, el Congreso está bastante dividido y ahí últimamente hemos visto el impacto que han tenido los, los diputados eh, o las personas del Partido de la Gente, ¿cierto? Que es como los que de, deciden un poco la votación y están todos los ojos puestos siempre en los diputados, en los congresistas del Partido de la Gente.
1: Sí, es como la eh, nueva democracia entonces, cristiana, ¿no?
0: exacto, exacto, como este sector intermedio amarillo, que uno no sabe si es de derecha o de izquierda pero ahí están todas las miradas y en el fondo al parecer esta reforma al parecer el presidente Gabriel Boric va a tener que hacerle un queque como se dice en Chile <risa> 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 al partido de la gente o a lo amarillo a todo este sector ¿cierto? que se está creando que es como un centro grande que se está creando
1: lo cierto es que, eh, como decimos en prensa, es noticia en desarrollo. Vamos a ver mm. qué es lo que pasa. Sí. Si es que si es que se hace efectivo finalmente ¿cierto? esta, esta propuesta. Y, y bueno, yo creo que en la próxima semana o en el transcurso Sabremos del tiempo respecto al tema. Nos vamos a volver a reencontrar, Viviana, para, para saber qué fue lo que pasó realmente con, con esta noticia que ya lo decía, está en desarrollo.
0: Sí, así es. Bueno, mira, yo creo que acá este, este sistema, no sé si da para, para seguir conversando el tema, o sea, usted me dice, pero creo que hay algo importante que se puede decir. Es que... Eh... ¿Sí? Es <risa> que no lo estaba viendo. Yo creo que es importante algo, ¿eh? Eh, a mí me... Es buena, yo lo leí completo... Me parece que la intención es bastante buena, así como también creo que la intención de José Piñera cuando creó el sistema privado de capitalización individual también fue buena la intención. Lo que pasa es que José Piñera, yo creo que... En, en, qué pensó él? Pensó que quizás el país iba a crecer a, a ritmo más alto, a, ma, 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 más rápido, que iba a haber mayor productividad, que el mercado laboral iba a ser más seguro y de hecho leyendo su libro uno se puede dar cuenta de que eso es lo que él pensaba que iba a pasar y al parecer en Chile no despegó de la manera, o no fue tan igualitario el despegue para todos los sectores en Chile, por lo tanto las pensiones no recogieron la, in, la, la intención inicial, y a mí me da un poco de susto que este mismo proyecto, que también le encuentro buena intención, me da susto que también estemos conversando 30 años después de que la buena intención no bastó, sino que necesitábamos nuevamente que, la, que el centro de la discusión esté en el mercado laboral, esté en el fortalecimiento del capital humano chileno esté en el fortalecimiento y en la mirada de políticas públicas de largo plazo que permitan el crecimiento económico a largo plazo y que se fortalezca todo el tema de los empleos, el salario, los salarios y el mercado laboral yo creo que la discusión ha estado ideologizada para ambos lados y no hemos puesto el foco verdaderamente donde se debe poner, que es justamente que todos los sistemas de pensiones ya sean privados, públicos o mixtos dependen del crecimiento económico de un país y dependen también de la, de la calidad de las personas, del empleo de la capacitación y del mercado laboral, yo creo que esa discusión, que si alguna vez la quieren abordar, sería excelente porque creo que pocas veces la han abordado con seriedad, con profundidad
1: Sí, yo creo que yo creo que hay que volver a eso, al foco cierto en el bien común, eh, me quedo con, con lo que estabas diciendo recién Viviana, respecto a que claro eh... Podemos, podemos eh, estar de acuerdo no, ¿cierto? en Si es que fue pensado eh, la creación de, la, de las AFP en, 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 en algo positivo. Eh, pero, pero me quedo con eso de que eh, no ha sido igualitario. No ha sido recibido de la misma forma para todos, ¿no? Para todas la, la, las personas que están in, in, insertas. Eh, porque... Ojo, hoy... perdón. Sí. Ojo
0: que... Ojo que... Este, este, este proyecto también puede derivar en una desigualdad. ¿En qué sentido? En que, como está garantizando el cubrimiento de lagunas previsionales de maternidad, de, de pensiones de invalidez, qué sé yo, puede ser que a la larga esto sea un incentivo justamente para aumentar el tamaño del mercado laboral informal. Entonces, por eso digo que tiene muy buenas intenciones pero vamos a ver a la larga cuáles son los efectos que no vemos ahora.